0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mix, en el que hablamos con alguien más inteligente que yo para hablar de algo, pues oye, que es eh, complicado de tratar y que necesitamos más minutos para ahondar en ello. En esta ocasión, como habréis visto en el título, vamos a hablar de cripto, vamos a hablar del petro, vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo en América, sobre todo en Latinoamérica, con las criptomonedas. Entonces, me he traído un experto, Ezio Rojas, abogado y profesor eh, de Derecho Internacional en la Universidad de Ciudad Guayana en Venezuela. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Alex. Eh, gracias por, por tu invitación. Te, bueno, no 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 muy más experto, ¿no? Realmente este es un, un campo que no se termina de, de cerrar, no se termina de, de concretar. Exacto. Hay mucha información en el aire. Eh, yo, además de, de, de ser profesor, también trabajo como, como Getos News, jefe de noticias en el portal más grande de criptomonedas en español, que es Cointegrafe en español. Así que te puedo decir que hay mucha información en esta industria hay muchas noticias, sí. hay muchos datos y que siempre nos mantenemos precisamente estudiando y leyendo qué pasa.
0: Eso es, iba a decir que era una de las pocas personas, o yo creo que la única persona que leo regularmente en Cointelegraph en español, porque lo hacéis bastante accesible, además los artículos son todos bastante... Oye, tienen mucho detalle, tienen mucho contenido, tienen mucho más digamos, de lo de que tratáis, el, obviamente, el mundo de la criptomoneda como algo principal, lo cual todo el mundo que quiera enterarse de qué es lo que está ocurriendo... En Cointelegraph está muy bien, porque van mucho más allá de lo que vamos en podcasts como este o en la prensa tecnológica en general. Es decir, el detalle eh, va mucho más adentro. Entonces, vamos a hablar de Latinoamérica, como comentábamos antes, eh, fuera de micrófono, Ezio y yo, porque mmm, se teoriza, ¿no?, por economistas, por inversores, por gente de, de políticas, ¿no?, que en general toda América del Sur o América Central, y bueno, incluyendo a lo mejor incluso México también, que tiene muchas papeletas para que haya una adopción masiva y todo esto, el mundo cripto, de cadenas de bloques, de criptomonedas en general, para pagos. ¿Esto es así, acción
1: Sí, bueno, Alex, el, la cuestión es que si bien América del Sur, o, o lo que podríamos catalogar como América Latina, uh -huh. no cuenta con la mejor infraestructura a nivel tecnológico, como para uno decir que desde ese lado viene la adopción masiva, uh -huh. sí podemos ver que América Latina es uno de los países que más adolece en el tema de las políticas económicas y fiscales de sus gobiernos. Sí, vale. Recordemos que en América Latina contamos con dos gobiernos eh, con políticas inflacionarias bastante elevadas o marcadas, como son Venezuela y Argentina. Uh -huh. Vemos además países donde el mercado de remesas aporta una gran cantidad del PIB de, de esas naciones, como son los casos de los países centroamericanos y México, donde las criptomonedas han servido no como método de refugio, sino como método de traspaso de valor para evadir eh, las comisiones de Western Union o eh, más empresas de, de, de remesas, entonces todos estos elementos han hecho precisamente que eh, crean o, o se crezcan este, comunidades de criptomonedas en América Latina, en países como Venezuela, Argentina, México, Colombia, eh, Chile, el mismo Perú, el mismo este, Salvador, Nicaragua, Honduras, que precisamente están buscando o son personas que están buscando una alternativa, ¿sí? Las criptomonedas se han presentado como una alternativa financiera para las personas y por múltiples razones, como te estaba diciendo al principio. Unos por refugio de valor ante la inflación, unos para métodos de pago de traspaso de valor para evitar los bancos y sus comisiones y otros sencillamente para métodos de inversión, para temas especulativos que como no pueden acceder a sus mercados de valores porque o sus mercados de valores son muy incipientes o, o insignificantes, o porque no pueden acceder a los mercados de valores internacionales, como las bolsas de Wall Street, o las bolsas de China, o las bolsas de Japón, entonces deciden invertir en otros activos para así ganar de una forma u otra intereses o, o vincularse con el tema especulativo.
0: Vale. Yo, fíjate la ignorancia que incluso lo de las remesas, que sabes, todo el mundo sabemos que son eh, muy importantes, y por otra parte también sabemos que todo lo que es el fenómeno de la tecnología cripto en general lo hace súper sencillo y con unas comisiones mucho más bajas de, por ejemplo, el ejemplo que dabas tú de Western Union. sí Claro, yo no había sumado 2 más 2. No sabía que esto... ¿Esto es muy eh, usado para, por ejemplo, pasar eh, remesas desde Estados Unidos a México? ¿No puede ser el caso más grande, quizás?
1: Bueno, en Estados Unidos a México hay una criptomoneda que se llama Ripple, ¿sí? con el token XRP, uh -huh. que ha ido logrando ganar un espacio importante dentro del mercado de remesas. México, Estados Unidos y de hecho se está planteando que MoneyGram, una de las grandes empresas de remesa, sí. se está vinculando inclusive con Ripple para usar esa tecnología de ellos y poder acceder o facilitar el tema de las remesas con costos más económicos. Claro. Eh, particularmente también otros países como por ejemplo Venezuela, donde yo me encuentro, uh -huh. el mercado de local Bitcoins, que es un mercado peer-to-peer -peer de persona a persona para el intercambio de Bitcoin. Es uno de los mercados más importantes del mundo, donde se mueve aproximadamente de 7 a 8 millones de dólares de forma semanal. Eh, mensualmente estamos hablando de unos 25, 30 millones de dólares. Y eso es en un 70, 80% del mercado de remesas. Es decir, personas eh, o venezolanos que debido a la inmigración que ha venido sucediendo en los últimos 5 o 6 años, que están hoy en día en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en los propios Estados Unidos, en México compran Bitcoin en esos países donde se encuentran ellos, le mandan Bitcoin a su familia aquí en Venezuela y esa familia en Venezuela vende los Bitcoin a cambio de bolívares, que es la moneda de curso legal en nuestro país. Ajá. Entonces, sí. crea un mercado muy interesante, obviamente, y no solamente es que abarata costos, es que inclusive saltas, eh, bloqueos, sanciones, o cualquier tipo de limitante que no te permite enviar dinero a Venezuela. Porque en este momento, por ejemplo, Venezuela es uno de los países donde es más difícil enviar dinero. Entonces, claro. con Bitcoin puedes hacer eso más fácil.
0: Sí, eso es justo porque aquí, por ejemplo, en España también ha habido mucha inmigración venezolana de los últimos, eso, como dices tú, cinco o seis años. Se ha notado mucho. Hay un montón de nuevos trabajadores, por ejemplo, que vienen de Venezuela, etcétera Y alguno me ha comentado esto. Dice, es muy difícil enviar eh, dinero. O lo hacen a través de métodos, por ejemplo, creo que una startup aquí en España eh, lo que hacía era permitir comprar las cosas en remoto uh -huh. y luego te entregaba la comida o los, eh, los los útiles del día a día, ¿no? Sí. Allí en, en Venezuela, pero te lo pagabas externamente, lo pagaba alguien desde España, por ejemplo. Podría. Sí, sí.
1: La cuestión es que seguramente esa startup no está mencionando cómo sacar los euros de España y cómo los convierte en bolívares en Venezuela. Uh -huh. Y seguramente claro. en ese proceso, aunque no lo mencione, seguramente está vinculada a alguna criptomoneda que permite precisamente ese comercio internacional sin barreras.
0: Esto sí que es cierto que dificulta, pero por ejemplo, el caso que comentabas tú de, de local bitcoins, que es peer-to-peer, -peer, es decir, eso es más el espíritu de la criptomoneda, porque en cierto sentido, cuando yo veo las ventajas y, y las desventajas, etcétera uno de los grandes pros, uno de los puntos más fuertes siguen siendo esto, que está totalmente descontrolado o tú puedes intercambiar con quien quieras sin necesitar del permiso de nadie, ni de un banco, ni de un gobierno, ni de un dirigente, ni nadie, ¿no? Y cuando se empiezan a meter empresas de por medio, eh, ¿crees que eso perjudica? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que son mercados paralelos como, por ejemplo, el caso de MoneyGram que comentabas antes o, o que haya estos grandes intercambiadores de criptomonedas como Coinbase, etcétera? Eh,
1: yo creo que eh, si queremos ver que las criptomonedas crezcan en el mundo normal, sí. eh, a pesar de que se fundaron con un ideal cypherpunk y un ideal sí. eh, un, un tipo anarquismo, un tipo libertario, donde queremos ir contra los bancos, contra los gobiernos, somos libres, somos independientes. Eh, si queremos realmente que el ecosistema crezca, vamos a tener que ir dejando un poco esos pensamientos. ¿Por qué? Porque. Lo que se quiere es, precisamente, eh, llegar a un mayor número de personas, a un mayor número de empresas, a un mayor a un mayor número, inclusive, de fondos de dinero, ¿no? Uh -huh. Y el problema es que eh, la ideología Cypherpunk, la ideología del liberal, libertaria, eh, la ideología anarquista, no es mayoría en el mundo. Entonces, uh -huh, no. eh, lo que piensa la gente común, lo que piensa la gente promedio, lo que piensa la empresa promedio, uh -huh. eh, va más allá de esos ideales. Entonces, realmente las criptomonedas tienen que vincularse o deslastrarse un poco también de sus viejos ideales y ser un poco más centrados, o, o, sí, centrados es la palabra correcta en sus pensamientos para que podamos ser un poco más inclusivos, o sea, por así decirlo. Para mí, que empresas grandes entren al mercado no es un, una contra. De hecho, creo que las empresas más grandes como Coinbase, como la que mencionaste, es una de las empresas que más hacen por la industria para que eh, las criptomonedas lleguen a más personas, más gente pueda usarlas, saber cómo funciona. Uh -huh. Y eso no se puede lograr sino a través de empresas grandes que tengan capital y los recursos para hacerlo. Eh, de forma pequeña, uno a uno, no vamos a tardar muchísimo tiempo en lograr que las personas sepan qué es esto.
0: Eso es. Yo creo que sí es cierto, por ejemplo, en eh, los últimos, bueno, en los 10 años más o menos que, que lleva todo este fenómeno cripto desde Bitcoin, etcétera, sí que es cierto que los últimos 3, 4 se ha facilitado mucho lo que es la compra y sobre todo el intercambio de criptomonedas, ¿no? Quizás a través de estas grandes intercambiadores, estas grandes plataformas, etcétera, pero lo que a mí me falta es eh, encontrar, saber, las tiendas grandes, el comercio electrónico que me acepte estos pagos. Porque si al final solo me permiten Paypal o tarjeta de crédito y cosas así, no acaba de despegar. Eso sí que parece ser la, la parte más eh, que sigue siendo la más débil, ¿no? Sí, yo creo que eso precisamente va dependiendo también de la necesidad de los, de los
1: países y de las personas, y también de los comercios, obviamente. Uh -huh. Por lo menos es, es lógico que en España no se vea la necesidad de migrar a un sistema cripto porque Ajá. poseen un sistema bancario o un sistema financiero que se ve eh, para el consumidor eficiente, un sistema que se ve que funciona bien.
0: Ajá.
1: Pero particularmente el caso de Venezuela, por ejemplo, donde tenemos problemas con plataformas bancarias, donde tenemos problemas con tarjetas de débito, donde tenemos problemas de dinero en efectivo. Ajá. Todo eso pasa, sí, o sea, realmente, por lo menos hace unos dos, tres años, y eso se arregló un poco, eh, tú podías esperar o... Una, más o menos 45 minutos en un negocio eh, con tu tarjeta de débito para que la tarjeta de débito pasara por el punto de venta. Sí, la, es posible que el punto de venta no pasara, la conexión a internet era muy mala y no pasara el punto de venta. Ala. Y eso no pasaba en ciudades remotas, eso pasaba en ciudades grandes, en ciudades este, importantes del país, donde la conexión a internet era muy deficiente para los puntos de venta. Además, ese problema, por ejemplo, la escasez de efectivo en Venezuela hace que nada más el 5 o el 4% del dinero que circula eh, o la liquidez monetaria que circula en el país esté represado en billetes en efectivo. Eh, no, es el, no es el caso de Europa que, por ejemplo, hay mucho más euros en efectivo circulando. Aquí no, aquí el, el, el Bolívar en efectivo es muy escaso. Por lo tanto, eh, operar con efectivo es muy difícil también. Y las plataformas bancarias en nuestro país, en los últimos 5, 6, me atrevo a decir 7, 8 años, eh, no han invertido en actualizaciones, no han invertido en, en mejorar su, su plataforma. Eh, para que los usuarios puedan mover su dinero más fácilmente. Entonces también eh, se dificulta mucho el comercio a través de transferencias bancarias. Entonces todo esto te hace pensar de, bueno, necesito una alternativa, una alternativa que me permita a mí claro. usar para pagar en los comercios, para poder moverme el día a día. Y precisamente eso es lo que hemos visto en Venezuela poco a poco. En Venezuela tenemos grandes negocios, establecimientos, por lo menos la cadena de tiendas por departamento más grande del país acepta criptomonedas. Anda. Importantes establecimientos de comida, como por ejemplo Burger King Venezuela, acepta criptomonedas.
0: Ala, no, o sea, aquí... No, o sea, seguro que le pregunto a alguien de Burger King en España y, 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 ni, se, y ni sabe lo que es. No, <risa> y, no sabe no lo que es esto. Y aquí Qué sí, guau. o sea,
1: aquí precisamente... Hoy justamente, este acabo de lo que sacamos de anunciar en Puerto Telegrafo una noticia donde una criptomoneda, Dash... ¿Sí? Cerró un acuerdo con 273 comercios en una región llamada Mérida ah. para que acepten criptomoneda como forma de pago. Es a través de una aplicación. La pude probarla ayer eh, en versión beta. Y de verdad, lo que pude ver es que funciona. Y, y cuando le preguntas a la gente de la aplicación por qué integran una criptomoneda a su plataforma de pagos te dicen es que, mira, los bancos no funcionan. No, podemos, este, no hay plataforma online para tarjetas de crédito porque en Venezuela no hay tarjetas de crédito uh -huh. en, en, o sea, en teoría existen pero en la forma práctica las tarjetas de crédito en Venezuela tienen un límite de medio dólar 25 centavos de dólar, es decir, no existen yeah. entonces ante todas esas limitaciones la gente dice bueno voy a tener que usar o recurrir a una criptomoneda que me la puede enviar un familiar de afuera o la puedo comprar aquí con Bolívares y pago con eso que no tiene ninguna limitación entonces se, se funcionan como una alternativa y estoy hablando nada más del caso de Venezuela, porque si nos vamos, por ejemplo, al caso de Argentina, las criptomonedas, si bien no funcionan como un método de pago, sí funcionan como un método de valor. que es lo que hablábamos precisamente al principio de, de, del podcast, que dijimos las distintas usos o variables que tienen las criptomonedas. Uh -huh. Recordemos que en Argentina tenemos los problemas para el cambio de, de pesos argentinos a dólares, y el banco no te lo permite, nada más te limita 200 dólares al mes y tienes que llevar muchos papeles. sí. ¿Qué han hecho los argentinos? Bueno, se refugian con criptomonedas. Sí, van a las casas de cambio, usan sus pesos y huyen de la inflación argentina con criptomonedas. Entonces, son muchos usos que hay aquí en América Latina.
0: En fin, dejadme que os comente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de iRobot, e con la rumba J7+, Plus que es la más inteligente del mercado, tiene su base de vaciado, que es para mí es lo mejor, es decir, es capaz de limpiar el pelo de tus mascotas súper bien, es capaz de evitar con sus nuevos sensores todo lo que tenga que evitar, es muy silenciosa le han incorporado un nuevo modo de desplazamiento para que no la escuches por tu casa si la pones a una hora muy temprana o muy tardía, o mientras estás teletrabajando, para que no moleste lo mejor de verdad es el tema de la estación de vaciado porque básicamente tú la programas para que haga las cosas, o el aspirador Rumba J7 Plus detecte donde tiene que trabajar y tú te puedes tirar 6, 7 semanas, 8 semanas, 2 meses incluso sin tener que tocarla porque todo lo que aspira lo deja en la estación de vaciado y ya cuando esté llena a ti te llegará el mensajito para que quites la bolsa, pongas una nueva y lo tires a la basura. Entonces tener el suelo completamente limpio de tu casa durante dos meses sin tener que preocuparte por él, esto no se paga con dinero. Echadle un vistazo en irrobot.es o en el enlace que os dejó en las notas del episodio, porque esta rumba J7 Plus, la verdad es que está súper recomendada. Qué bueno. Eso de Argentina también lo había escuchado, porque también hay mucha comunidad argentina aquí y, y te dicen, es, es lo que hay. O sea, allí, claro, la inflación va todo, porque los, los salarios también aumentan, etcétera, pero, oye, es es... es es un problema para el día a día que tu moneda o tu billete en el banco cada día que pasa valga menos ¿no? que la anterior. Exacto. Y eso eso es algo que, que, por suerte, en España sí lo había hace mucho tiempo, pero como ahora estamos tutelados por la Unión Europea... <risa> ya no hay. No, ¿sabes? Nos pusieron un candado, nos pusieron, ¿no? Esto ya no se puede hacer. <risa> y, y sí es cierto que eso es un problema para las familias, para el día a día, pero dentro de todo este fenómeno de criptoamérica, que me parece súper interesante y es que sin duda todo, yo creo que si va a explotar, es como decís los expertos, va, va a ser ahí, está la moneda del petro. Aquí yo, desde España, cuando lo leo desde los últimos dos años en prensa generalista, en las televisiones, o incluso en prensa tecnológica, etcétera, no entiendo nada. O sea, no entiendo qué es lo que quiere conseguir el petro, entiendo que tiene una parte para evitar sanciones, por ejemplo, uh -huh, estadounidenses, uh -huh. impuestas. Entiendo que hay otra parte que eh, sirve para... no lo sé. Entonces explícame, o explica a la audiencia, mejor dicho, qué es el petro primero y ahora seguiré por ahí.
1: Ok, ok, vamos a empezar con lo más básico, ¿sí? El petro eh, se presenta al mercado nacional a finales de 2017, ¿sí? Como una moneda digital que iba a estar respaldada por barriles de petróleo. Ajá. Eh, cuando se presentó al público, se dijo que un petro era igual a un barril de petróleo. Después cambiaron la ideología y dijeron que ya no era un barril de petróleo, sino que era una cesta de minerales. Se dijo que iba a estar respaldado por oro, aluminio, hierro, diamantes, uh -huh. y en coltán, si no me equivoco, y petróleo. Uh -huh. Y se dijo que su valor estable iba a ser de 60 dólares. Al principio, cuando se planteó, se utilizó el Petro como dos cosas, ¿sí? Se planteó como... hablando de la visión gubernamental, ¿no? De la visión de Nicolás Maduro. Ajá. Se planteó como un mecanismo de inversión, de ahorro, para los venezolanos, en teoría, y como una unidad de cuenta. ¿Por qué como unidad de cuenta? Porque a partir del Petro se estableció en ese momento que se iba a cotizar el salario mínimo de los venezolanos. Anda. En ese momento se estableció que un petro como unidad de cuenta iba a tener un valor de 60 dólares y que el salario mínimo venezolano iba a ser acorde a medio petro. Vale. Ok, eso significaba que el salario mínimo, según eh, los, los números del gobierno o, o del gabinete de Nicolás Maduro, iba a ser de 30 dólares. Vale. Puede parecer poco, pero eh, Venezuela estaba antes de eso en un salario mínimo cercano a los 2 dólares. ¿sí? Ese es el salario mínimo de Venezuela, escucharon bien, 2 dólares, no me estoy equivocando, y al día de hoy más o menos se establece, se mantiene en un rango de 4 dólares, así que no ha habido mucha mejoría. Bueno, pero volviendo al punto del petro, eso significó que el petro iba a tener dos valores. Sí, iba a tener un valor en bolívares fijo, estable para su cotización o para su unidad de cuenta, y un valor fluctuante en, en bolívares también, para el método de ahorro de inversión. Luego se fue evaluando, se fue observando que en realmente el valor del petro se estaba ajustando más allá de que un barril de petróleo se estaba ajustando a la unidad estable de 60 dólares. Sí, 60 dólares era su valor estable, su unidad de cuenta estable y así se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pero sin embargo, eso es un valor decretado por el nivel gubernamental. A nivel de precios de mercado, ese valor no se respeta el mercado secundario de la crypto, del criptoactivo venezolano uh -huh. eh, se cotiza alrededor de los 15 a 10 dólares, muy por debajo del valor decretado por el gobierno. El gobierno en sus exchanges sus oficiales o en sus métodos de cambio oficiales para convertirlo en bolívares o en dólares, eh, tampoco aceptan el precio de 60 dólares. Es decir, es muy difícil conseguir una oferta de alguien que te compre o el que el gobierno te compre tu criptoactivo a
0: ese precio. Eh, ¿Cómo puede ser que algo tenga dos valores? Porque esto a lo mejor yo soy muy muy lego, muy iniciado, muy poco iniciado, pero no entiendo cómo algo puede tener dos valores. O sea, entiendo la parte de que eh, una cosa tenga un valor oficial, por ejemplo, que luego a lo mejor no se cumpla con el, uh -huh. en el mercado secundario, uh -huh. pero la parte de que esté respaldado, que tenga como dos, una bifurcación, esa no la entendí. Claro, claro.
1: La cuestión es que el respaldo que se hizo nada más se mantuvo de forma teórica y no práctica. Vale. Porque ¿qué pasa? Que si tú decías estar respaldado por un barril de petróleo, Ajá. tú tenías que dar de una forma u otra la posibilidad de que las personas fueran y cambiaran eso por un barril de petróleo o por los 60 dólares. Vale. Como no respetaste ese, esa política de cambio... Sí. Entonces el mercado fue perdiendo la confianza en tu activo. Vale. Entonces, mientras tú como Estado me um, considerabas o valorabas el valor de tu criptoactivo activo en un precio, el mercado iba siguiendo bajando el precio, siguiendo bajando el precio, porque muy poca gente quería tener el activo en sus manos. Entonces, obviamente, habían dos precios en el mercado. Porque uno estaba el valor oficial y otro estaba el valor en el mercado real, que es lo que realmente la gente
0: paga por el activo. ¿Y cómo siguió adelante? Es decir, esto es el planteamiento inicial que se hizo, ¿vale? ¿Cómo es el día a día con el petro? ¿Puedo ir a las tiendas y pagar con petros? La criptomoneda, o pues,
1: si lo podemos llamar criptomoneda, yo particularmente
0: lo llamo moneda digital. Ajá. Eh, la moneda digital
1: del petro eh, sufrió muchos cambios. Primero, se centró o se mencionó que iba a estar en la blockchain de Ethereum. Sí. Eso estuvo así como por más o menos 3, 4 meses para a mediados de 2018 decir que iba a estar funcionando en la blockchain de NEN, que es otra criptomoneda. Luego, a principios de 2019, se mostró otro white paper. Un white paper es el documento donde en teoría están las bases teóricas del proyecto, uh -huh. donde se mostró que el Petro iba a funcionar como la criptomoneda Dash. O sea, hubo tres cambios tecnológicos a lo largo del proyecto y es más se está hablando que hay un cuarto cambio que se hizo ahorita a principios de mayo donde según expertos afirman de que hubo una bifurcación es decir hubo una separación de la blockchain del petro y ahora tenemos una nueva blockchain en teoría porque tampoco se sabe muy bien si es una blockchain o es una base de datos permisionada entonces claro eso ha hecho muy difícil su uso en el día a día porque particularmente el último cambio que hubo para que lo veamos así ha hecho que los petros, el, 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 la moneda digital, uh -huh. que se encuentran en distintas billeteras. Por ejemplo, aquí se encuentra el B monedero, se encuentra la Petro App, se encuentran las billeteras de los exchanges oficiales venezolanos. Todas esas billeteras son distintas. Y según la bifurcación que se hizo, según lo que mencionan distintos usuarios, eso ha generado que los petros que se encuentran dispersados entre las distintas billeteras sean diferentes y, ten, y resp eh, respondan en distintas blockchains o en distintas bases de datos permisionadas. Entonces, eso ha llevado a que ahora tengamos dos blockchains o dos petros funcionando al mismo tiempo. Wow. Y eso obviamente ha traído repercusiones en el, en el uso, porque según eh, han, 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 han corrido por allí este, circulaciones y, y, y afiches donde se dice, nada más aceptamos petros de esta billetera o nada más usamos, aceptamos Petros de aquí. Entonces eso ha hecho que, que tenga problemas en el uso del día a día. Ah. Y también, otro ejemplo que podemos enseñar del uso, podemos evaluar lo que pasó en diciembre del año pasado, donde Nicolás Maduro otorgó bonos en de, de Petros, otorgó cerca de 4 millones y medio de Petros a más o menos casi, a casi 9 millones de venezolanos, y había muy poca preparación en la calle sobre qué hacer, sobre qué no hacer. Y entonces eh, la gente se fue a las calles a, a gastar su Petro porque eran 30 dólares sí. en un país que, que, bueno, como te estaba explicando al principio, salieron mínimos de 4 o 5 dólares. Eso
0: recuerdo yo contarlo en, eh, en las noticias diarias de, de finales de, de año, es verdad.
1: Entonces, ¿qué pasó? Bueno, veíamos colas impresionantes en los pocos comercios que aceptaban Petro a través, y ni uh -huh. siquiera aceptaban Petro directamente, sino que había un punto, un punto de venta especial diseñado por un banco del Estado que se llama Biopago, se llama Biopago. Y entonces ese punto de venta lo que permitía es que la persona con su huella se le vinculaba con su plataforma patria, que es un, una plataforma que creó el Estado venezolano para subsidios directos, en teoría. Ajá. No funciona tan así, sino que funciona más para un tema de censo y, 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 y controlar información pero los Petros se habían almacenado para la mayoría de las personas allí. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas iban con su huella dactilar, pagaban en su método de biopago, el, 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 Bio, el Banco Venezuela se quedaba con los Petros y le entregaba al establecimiento comercial Bolívares. Vale. Eso estuvo funcionando hasta el 2019. Es decir, el primero de enero de 2020 dejó de funcionar ese método de cambio y... Eh, los establecimientos comerciales que estuvieron aceptando Petro donde, lo, durante los primeros 3-4 días del año no recibieron sus bolívares. Entonces ahí también se presentó un problema porque el banco no entregaba los bolívares a tiempo y entenderás que una economía hiperinflacionaria como la nuestra, tener el dinero a mano es súper importante porque es lo que te permite a ti eh, comprar y reabastecer tu mercancía. Claro. Y el
0: banco los mantuvo sin la entrega de dinero por lo menos un mes y medio. O sea, la gente pagó con los Petros en un comercio, eh, pero el comercio no recibió los bolívares un mes y medio.
1: Exactamente. Ni tampoco recibió los Petros. Recibió bolívares devaluados.
0: Ya, ya, ya. Claro, exacto, exacto, exacto.
1: O sea, recibió los bolívares devaluados al precio de del 2, 3 de enero. Los, los recibió, por ejemplo, a mediados de febrero. Claro. Entonces, obviamente, cuando tú le preguntas a un comerciante que casi quebró o que quebró, uh -huh. si, si aceptaría Petros luego de esa experiencia te dicen que no. O sea, es un resultado lógico. No hay confianza, claro, no hay seguridad, porque piensan que el, el Petro fue el culpable de, de su derrota o de su fracaso o de su quiebra. Sí. Y cuando tú le decías inclusive, bueno, está bien, no te vamos a dar bolívares, porque se rumoraba también que los bancos no le iban a entregar bolívares, sino que le iban a entregar el Petro. Uh -huh. Tampoco lo querían porque tampoco sabían qué hacer con el Petro, porque la criptomoneda esta claro. que estoy hablando de diseñar por el Estado, a pesar de que tú has visto un impulso importante en los medios de comunicación
0: a nivel interno, son muy pocos los usos que se le ha dado realmente. Porque puedes intercambiar los petros digitales en una cartera, en una aplicación, por Bitcoin o por otra. Sí,
1: pero los puedes intercambiar por el petro del mercado secundario. claro Y como lo dije al principio, es muy inferior al valor real del mercado.
0: Con lo cual pierdes dinero al intercambiarlo.
1: Pierdes, porque entonces tú le dices al, al, al ciudadano, por ejemplo, que te va a pagar con petro. Uh -huh. Son 10 dólares. La persona te paga a ti, al precio del Estado, 10 dólares en petro. Cuando tú vas con esos 10 dólares en petro, uh -huh. a las casas de cambio te entregan 3 dólares, por ejemplo. claro Entonces terminas perdiendo muchísimo dinero. ¡Qué caos!
0: ¡Qué caos! O sea, y <ríe> yo pensaba que iba a ser como relativamente más sencillo, porque ya simplemente... El estado prepetro, es decir, el, el cuando solo es el, el bolívar o los dólares, bolívar y dólares, ¿no? Que es, uh -huh. entiendo que es la realidad del día a día sí, en Venezuela, sí, las dos la monedas a la vez, ya eso ya es caótico, ¿vale? O sea, tener que andar con dos monedas, múltiples tasas de intercambio, etcétera, para una, para una persona, para una familia, etcétera, ya eso añade un montón de caos. Pero si aparte añades criptos, que en algunas partes, como dices tú, funcionan muy bien, pero son los que no están controlados por el gobierno, los sí. pagos a negocios, sí, sí, lo, sí. lo que el negocio luego puede coger y, y, y moverlo rápidamente a otra cosa para pagar a sus proveedores, ¿no? Uh -huh.
1: claro. Sí, que realmente lo que se ha hecho en Venezuela para evitar ese caos es ya usar directamente el dólar, claro. ¿sí? O sea, en nuestro país ya vive una dolarización de facto, los que pueden, sí. los que están en la capacidad de dolarización, uh -huh. y salta en el bolívar, sí. O sea, directamente vas a un comercio, sí. la gente te dice es tanto en dólares, págame en dólares, sí. Eh, se le paga en dólares a esa persona y esa persona va con esos dólares y le paga a su proveedor y se queda con su balance en dólares. Uh -huh. evitas el Bolívar, claro. pero el país no, está, no tiene la infraestructura adecuada para el manejo de dólares, porque, por ejemplo, no tenemos puntos de venta para aceptar tarjetas de débito internacionales, uh -huh. no tenemos sistema bancario en dólares, uh -huh. no tenemos dólares en efectivo en, en suficiencia para poder pagar cosas aquí. Entonces, a veces suceden fenómenos tan extraños como que el único billete de menor denominación que tenemos aquí es el de 5 dólares uh -huh. y tú puedes conseguir muchísimas cosas por 5 dólares y cosas que no tienen sentido, que si por ejemplo un chocolate en 5 dólares, un corte de pelo en 5 dólares, un curso de, un, de tocar guitarra en 5 dólares una torta en 5 dólares y tú dices ya va estas cosas deberían valer distinto porque no son iguales, pero como no hay un billete de menor denominación en circulación en nuestro país la gente todo lo tasa en ese precio mínimo
0: wow, no, vale y se supone que, claro, una criptomoneda un poco más, como comentabas al principio, más libertaria, más anarquista, etcétera, eh, aceptada por los negocios, no en, por todo lo que es el, la cadena de negocios, proveedores, compradores, etcétera, sería un poco la solución a esto. Es decir, por una parte, claro, saca al gobierno de, del juego, saca un poco al gobierno de, del día a día de las familias al no controlar la moneda, pero eso es lo que está yendo, eh, tanto en Venezuela como en otros países, pero en Venezuela especialmente, con eso que me decías, por ejemplo, de, de ir a pagar una hamburguesa, ¿no?
1: Sí, es que lo que se quiere precisamente es eso. O sea, lo que se quiere es, uh -huh. dado que no tenemos infraestructura de, de pagos para manejar dólares, o sea, porque la infraestructura uh -huh. de pagos en Venezuela es muy precaria, no puedes manejar una, una, un país completo nada más con dólares en efectivo porque no hay suficientes dólares en efectivo y no todo el mundo los tiene. Claro. Eh, no puedes manejarlo con el sistema bancario porque el sistema bancario en Venezuela se quedó atrás, se quedó en el pasado, está desactualizado y tampoco puede, eh, porque el Estado tampoco se lo permite, a, ajustar sus plataformas para manejo de dólares. O sea, no puedes tú uh -huh. depositar dólares en efectivo en, en la cuenta bancaria y después salir con tu tarjeta de débito o crédito para poder usar los dólares en un punto de venta. No funciona así. Uh -huh. Entonces, ¿qué opción te queda? Bueno, lo que te queda entonces es impulsar de una forma u otra un sistema descentralizado, un sistema internacional como estas no es las criptomonedas para que eh, como tú como consumidor y tú como empresario puedas manejarte un sistema de comercio que sea más accesible y también fuera de los ojos y controles de estados, no solamente de este, sino también de Estados Unidos o de Europa, uh -huh. que te puedan de una forma u otra prohibir eh, transacciones. A veces pasa, por ejemplo, eh, hay muchos negocios que están aquí en en Venezuela entonces tienen sus cuentas bancarias en Estados Unidos y las cuentas bancarias se las cierran por estar en Venezuela. Claro. ¿Por qué? Porque sospechan de que están en lavado de dinero, sospechan... Y las personas no tienen nada que ver, pero sencillamente por estar en Venezuela se les vincula de una forma u otra con todo lo que está pasando a nivel político. Uh -huh. Entonces, ante todo esto, la gente tiene que buscar alternativas que le permitan adoptar o seguir con su comercio, porque no podemos parar, o sea, realmente
0: quedarnos de los claro. cruzados o derrotados tampoco es la opción. Eso es, no, porque hay que comprar las cosas, es decir, sí. el día a día hay que hacer intercambios. Entonces, ¿qué soluciones ves tú a este tema? Bueno, mira, eh, aunque sean sencillas o simplistas.
1: Yo creo que lo primero que, que inclusive mucha gente aquí en Venezuela estamos apostando es el tema de educación. Uh -huh. O sea, educación para que más personas, eh, en, más venezolanos conozcan lo que son las criptomonedas. Uh -huh. Eh, porque todavía, a pesar de que muchos expertos afuera dicen no, Venezuela, América Latina es el siguiente paso o es el nicho que va a explotar sí. todavía es muy poca la educación que existe o sea, vale. yo te puedo decir todas las ventajas que tiene Venezuela eh, para poder adoptar las criptomonedas pero si te digo que, bueno Alex, aquí todo el mundo usa criptomonedas te estoy mintiendo, o sea realmente tampoco es un fenómeno este, de masas donde todos los venezolanos saben y usan criptomonedas claro. no, o sea realmente falta mucha educación y es precisamente lo que venimos haciendo muchas personas aquí en Venezuela es educar, enseñar este, instruir a las personas a, a que le pierdan el miedo un poco que a veces sienten que bueno que esto es un activo que es muy volátil, que es muy riesgoso que uh -huh. es de delincuentes y le vamos diciendo bueno no, nada de eso eh, lo puedes manejar así se puede hacer de una forma segura de esta manera entonces vamos educando un poco en ese sentido otro aspecto que, que también falta mucho en, en Venezuela y que también se tiene que seguir trabajando muy fuerte es el tema de mejorar la infraestructura. Recordemos que las criptomonedas requieren por lo menos una computadora, un teléfono inteligente y e internet. Claro. En Venezuela el internet no es tan sencillo. Los teléfonos inteligentes son a veces costosos para la población intermedia, la población promedio. Entonces eh, se han buscado alternativas también. Por lo menos aquí en Venezuela eh, hay un sistema que, que hace que los pagos en, en, por vía de CMS, de mensajes de texto, en criptomonedas sean posibles lo que hace que las personas que no tengan teléfono inteligente puedan pagar con criptomonedas también es un proyecto que está buscando eh, hacer transferencias por forma de, de redes mesh, que son las redes de, de, que usan la, los radios y la, los equipos de sonido entonces están buscando que precisamente se puedan hacer transacciones en bitcoin y en monero, otras criptomonedas Sí por a través de, de redes mesh sin conexión a internet. Entonces son muchas las opciones que han venido haciéndose precisamente para luchar contra la infraestructura venezolana uh -huh. y adaptar una posible este, usabilidad que se ajuste a la escasez, a la precariedad que puede verse en el venezolano promedio. Pero precisamente lo que yo te digo, son dos cosas que hay que hacer aquí. Eh, educación y buscar superar los retos y las barreras que pueda haber en, en, en la precariedad venezolana por medio de innovación que permita que, que las criptomonedas sean accesibles para todos.
0: Y por ejemplo, un caso que no, sospecho la respuesta, pero te lo voy a preguntar igualmente. Dime. ¿Qué piensas de fenómenos o de proyectos como Libra, de Facebook o de esto de Telegram que quieren crear su propio... ¿Crees que ahí hay futuro, sobre todo para una adopción masiva?
1: Mira, yo creo que Libra, eh, sí, yo creo que Libra, o sea, en mi opinión, salga alguna vez a la luz pública, ¿no? Pero vamos a poner que sí. Uh -huh. Si Libra llega a salir a la luz pública, los países donde más adopción va a tener va a ser precisamente en América Latina, en África, en la India, en países donde precisamente se ven muchos niveles de pobreza, muchos problemas de, de desbancarización, uh -huh. problemas de acceso a servicios financieros. Y precisamente lo va a lograr porque Libra ofrece, imagínate, con la facilidad con la que tú te puedes abrir una cuenta en tu Facebook sí. o Instagram o un WhatsApp, te va a ofrecer la posibilidad de tu abrir una cuenta bancaria, entre comillas, para tú transferir valor de una persona a otra. Entonces eso obviamente va a calar muy bien si llega a salir en estos países donde la precariedad es es mayor, donde lo único que llegan a tener son un teléfono inteligente de 100, 120 dólares, y ese teléfono inteligente es de toda la familia. Uh -huh. Entonces, en esos lugares creo yo que Libra va a tener muy buena repercusión. En los países de la Unión Europea, Estados Unidos, en, en China, es posible que Libra no llegue a tener el, el impacto que pudiera querer porque como te decía al principio del podcast, son sistemas financieros que funcionan muy bien y que posiblemente no, no necesiten otro otra plataforma de pago digital que compita con lo que ya tiene, sino que requieren otras cosas. Y ahí Libra puede ser que no tenga el campo para poder llegar bien. Pero en las políticas, en los países con políticas fiscales, económicas, financieras, precarias, eh, inflacionarias donde hay muy altos niveles de pobreza, ahí sí posiblemente Libra tenga un muy buen espacio.
0: Bueno, yo también sospecho mucho de que algún día veamos <ríe> Libra, aunque sea como como lo, como lo eh, la primera versión que quisieran, yo creo que van a ir modificándolo sí, sí. Y hasta que al final algo llega al mercado, algo, pero no sé si va a llegar a ser eh, una criptomoneda como ellos tenían visionada en un primer momento, pero podría ser súper interesante, la verdad. Para mí es un proyecto interesante,
1: sí, a pesar de que, de que no, no sea tal cual como, como el pensamiento cripto o, o lo que se plantea uh -huh. de la visión cripto, porque es una empresa que tiene centralizada sí. eh, de millonarios. No es el ideal cripto, sí. pero sí sería interesante igual verla en el mercado.
0: Eso es. Bueno, eh, Etio, creo que me ha quedado todo mucho más claro. De hecho, es algo mucho más <ríe> listo. Espero que la audiencia también haya aprendido mucho más sobre el estado de las <ríe> criptomonedas en Latinoamérica en general, sobre todo el estado y qué es lo que, cómo es, funciona el día a día con el petro en Venezuela, porque al menos yo estaba totalmente perdido. ¿Dónde te puedes seguir? ¿Dónde te puede leer la gente?
1: Bueno, Alex, gracias por, por, por preguntarme. Me pueden seguir en las redes sociales, en, tanto en Twitter como en Instagram, en arroba, esio red, arroba e z arroba o red. Uh -huh. Por allí me pueden seguir. También pueden ver mi trabajo en Cointelagrafe en español. Allí también los estaremos esperando. Eh, y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, eh, estamos disponibles. Nos podemos discutir, podemos conversar. Igualmente, Alex también. Sí. Eh, estoy disponible para cualquier otra duda que tengas al respecto a la temática. Eh, cuenta conmigo, porque precisamente me gusta esto de, de, de explicar a las personas de enseñar porque creo que esto es lo que requiere la comunidad para que podamos ser una industria más grande en el futuro.
0: Sí, yo creo que, que es lo que tú dices va a haber un futuro en el que la, los bancos van a seguir ahí, los las monedas tradicionales van a seguir ahí, pero hay parte que yo creo que va a ser muy beneficioso y sobre todo que haya una competencia no al status quo sí. eh, a nivel de todos estos las diversidad de estas. Crisis. Sí, sí. Vamos a dejar enlaces a todo lo que ha comentado Ezio en las notas del episodio, a sus perfiles de Twitter, de Instagram, etc. A, a Cointelegraph en español para que leáis todo de verdad eh, escriben muy muy bien y muchísimas gracias hecho de verdad por estar aquí no, eh, no
1: Alex muchísimas gracias a ti por la invitación <risa> y bueno como te dije antes este, estoy disponible para seguir conversando discutiendo sí. eh, cualquier cosa que veas que, que genere ruido vale. cuenta conmigo
0: <risa> eso haré eso haré bueno pues muchísimas gracias a Echo, muchísimas gracias a la audiencia por estar ahí un día más una semana más y nos vemos en el próximo episodio de qué